0: Il faut que la France joue son rôle, c'est exact. Et pour qu'elle joue son rôle, il faut qu'elle soit la France. Richard Verly, bonjour, bienvenue dans cet épisode de notre série de podcasts consacrée à la place qu'occupe l'extrême droite dans le débat politique français. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'échanger avec Béatrice Houchard, journaliste bien connue des lecteurs du temps, puisqu'elle écrit régulièrement sur la politique française. Béatrice Houchard, vous êtes l'auteur du « Fait du prince », un livre publié aux éditions Kalman-Levy en 2017 qui raconte les comportements souvent monarchiques des présidents français sous la Ve République. Alors, pour reparler de l'extrême droite... Je voudrais, dans ce dernier épisode, vous interroger sur les thématiques de ce mouvement politique, de cette mouvance politique, et sur la façon dont il semble qu'elles ont gagné l'ensemble de la société. Au fond, on pourrait se poser cette question. Est-ce que l'extrême droite, si elle n'a pas encore gagné dans les urnes, a déjà gagné dans les têtes C'est une question qui résonnera en Suisse, où l'on sait que les thématiques chères à l'UDC, notamment contre l'Union Européenne ont beaucoup irrigué d'autres mouvements politiques, voire paralysé la capacité en Suisse à réfléchir à une alternative bilatérale avec l'Union Européenne. Alors Je vais citer pour lancer le débat Pascal Perrineau, politologue français bien connu, qui de longue date observe le Rassemblement National, l'ex-Front National, et qui dans la France au Front, un ouvrage publié il y a quelques années, commençait ainsi. Après avoir prospéré pendant Près de 30 ans sur les désillusions, les rejets et les inquiétudes, le Front National, donc aujourd'hui Rassemblement National, aspire aujourd'hui à sortir de cette enclave. Le moment est propice. Plus que jamais, la crise économique et sociale accentue le discrédit qui touche les autres forces de gouvernement autour desquelles s'organisent les alternances depuis des décennies. Alors, Béatrice Souchard, est-ce que l'extrême droite n'a pas finalement gagné dans les têtes avant peut-être demain de gagner dans les urnes.
1: Ah, en tout cas, il est certain que depuis, disons, la fin des années 80 ou le milieu des années 80, tous les thèmes abordés au départ par le Front National, petit à petit, sont devenus les thèmes abordés par tous. Alors, d'abord en opposition et puis parfois avec certaines convergences. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phrase de Laurent Fabius, qui était Premier ministre de François Mitterrand à l'époque et qui avait dit, ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque dans une émission de télévision, Jean-Marie Le Pen pose des bonnes questions et donne de mauvaises réponses tolé au Parti Socialiste, dont faisait partie Laurent Fabius, sur le thème, non, non, Jean-Marie Le Pen a des mauvaises réponses, certes, mais en plus ne pose pas des bonnes questions. Laurent Fabius est toujours resté sur cette thèse. Et c'est vrai que tous les sujets, Marine Le Pen le dit maintenant, elle dit, mais de toute façon, tout ce dont tout le monde parle, nous, ça fait 30 ans qu'on a mis ça dans le débat. Alors, c'est vrai pour l'immigration, c'est vrai pour euh, les questions de sécurité et d'insécurité, avec parfois une façon, notamment à gauche, de, de ne pas vouloir voir certaines choses. Rappelez-vous Lionel Jospin disant qu'il n'y avait pas d'insécurité, mais un sentiment d'insécurité. Sauf que quand vous dites ça à quelqu'un qui a été agressé la veille, ça ne veut pas dire qu'on on vit dans un coupe-gorge dans toutes les rues des villes de France, mais c'était une façon de ne pas en parler. Et oui, effectivement, ils ont énervé toute la vie politique. Et surtout, moi, j'ai l'impression que depuis ces années-là, tout est toujours en fonction de ce que dit ou de ce que pourrait dire le Front National. J'ai le souvenir, alors là, ce n'est pas dans un parti politique, mais j'ai le souvenir dans une rédaction dans les années 80-90 où, sur certains sujets, on nous répondait « Ah non, 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 ça, il ne faut pas en parler, ça fait le jeu du Front National ». Cette phrase, ça fait le jeu du Front National, dans certaines rédactions de journaux et dans les partis politiques, ça a empêché sur un certain nombre de sujets, d'avancer, de trouver des vraies solutions. Je pense à l'immigration, aux questions de mixité sociale, de logement. C'était non, non, on n'en parle pas parce que ça va faire le jeu du Front National, donc mieux vaut ne rien dire. Et puis finalement, force de ne pas en parler, certains sont venus sur des positions qui par d'extrême droite, pour reprendre le terme du thème de ces discussions, et qui sont repris aujourd'hui, y compris par certains à gauche. Et quand on regarde les sondages, je pense à un sondage cantard public qui a été réalisé fin janvier pour France Info et pour Le Monde. On s'aperçoit que sur le thème « la justice n'est pas assez sévère »,« on ne défend pas assez les valeurs traditionnelles »,« il faut rétablir le service militaire »,« donner plus de pouvoir à la police ». Tous ces thèmes-là, maintenant, ont une réponse majoritaire. » Pas forcément plus élevé en 2022 qu'en 2013 ou 2014, mais en tout cas une majorité de gens qui sont d'accord avec ces thèmes. Après, ils ne pensent pas forcément que le fait de voter pour un candidat d'extrême de, de, droite va régler la question. Mais oui, tous ces thèmes-là sont en permanence au détriment sans doute d'un certain nombre d'autres sujets soit parce que dans un premier temps il ne fallait pas faire le jeu, je reprends la formule, pas faire le jeu du Front National, soit parce que certains ont couru derrière. Euh, je pense que par exemple, la seule fois où le Front National a un peu régressé aux élections, c'est l'année de l'élection de, de Nicolas Sarkozy, où Jean-Marie Le Pen retombe autour de 11% de mémoire, euh, mais Nicolas Sarkozy avait largement repris ses thèmes, y compris avec le Karcher, que Valérie
0: Pécresse à son tour a voulu sortir de la cave récemment. Il y a une question qu'on peut poser si l'on fait la comparaison par exemple entre la Suisse et la France, c'est la représentation politique de cette mouvance extrême droite dans l'appareil gouvernemental et au Parlement. Posons cette question simplement. Est-ce qu'il n'y a pas une injustice fondamentale liée au système présidentiel de la Ve République et au suffrage majoritaire que l'on connaît, à n'avoir depuis des décennies que quelques députés, en l'occurrence l'Assemblée nationale sortante, je crois, huit députés pour le Rassemblement national de Marine Le Pen, alors que ce parti totalise jusqu'à 30% des voix, si l'on se réfère au score de Marine Le Pen au second tour de 2017. Et 11 millions de, 11 millions de suffrages. Est-ce qu'on peut appeler ça une injustice politique et électorale Il y a une
1: injustice liée au mode de scrutin. Le mode de scrutin majoritaire à deux tours, il a un gros avantage. Il permet qu'une majorité stable se dégage et permette au pays d'être gouverné sans avoir des crises gouvernementales tous les quatre matins. Et en revanche, il ne représente pas une partie de l'opinion. Alors, il y a une exception, c'est 1986 où euh, opportunément et avec une arrière-pensée à peine dissimulée, François Mitterrand fait changer le mode de scrutin. C est, c est, en France, c'est très simple de changer le mode de scrutin. Hein. Il n'est pas dans la Constitution, c'est une loi simple. Donc il suffit d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale, même s'il y a opposition du Sénat, ça passe. Donc en 1985, Mitterrand fait voter le scrutin proportionnel intégral au niveau euh, départemental. Il espère à ce moment-là qu'aux élections de 1986... Le Front National prendra beaucoup de voix à la droite, que la droite donc perdra les élections et que la gauche pourra continuer de gouverner. Résultat, le Front National arrive avec 35 députés. On l'a souvent oublié, mais 35, ça n'est pas rien. Ça permet de faire un groupe parlementaire, ça permet d'avoir des temps de parole et d'avoir une vraie, une vraie tribune. Et Jean-Marie Le Pen et, et les siens ne s'en sont pas privés tout naturellement. Mais ça n'a pas été suffisant et la droite a quand même gagné ses élections infligeant à François Mitterrand la première période de ce qu'on appelle en France la cohabitation avec Jacques Chirac comme Premier ministre. Et Deux ans après, Mitterrand redevient président de la République. Donc voilà. mais, mais bon, Mitterrand l'avait fait tout à fait sciemment. Il avait même... On l'a découvert après, mais il avait même écrit aux chaînes de télévision en demandant que Jean-Marie Le Pen soit mieux représenté dans les élections puisqu'il représentait tant de pourcents. Donc il a quand même bien aidé le, la, la, la mise en valeur de, de Jean-Marie Le Pen et de ses troupes de l'époque.
0: Cette accusation selon laquelle la gauche française et notamment la gauche socialiste, celle de François Mitterrand, à instrumentaliser le Front National pour diviser la droite, c'est donc une accusation qui tient debout.
1: Ah oui, je pense que sur 86, il n'y a pas de doute là-dessus, oui. Il faut dire que le Front National réapparaît vraiment avec des scores importants en 1983-84. En 1983, hein, 83, avec une élection partielle à Dreux, on voit une alliance, c'est déjà question, non pas de l'union des droites, on ne disait pas ça à l'époque, une alliance entre un maire RPR à Dreux, qui est une, une sous-préfecture d'Eure-et-Loire, et avec un des élus du Front National dont le numéro 2 de l'époque du Front National, Jean-Pierre Stirbois, qui aura une carrière assez courte, puisqu'il est décédé quelques temps après dans un accident de voiture. Donc 83, et puis surtout 84, un vrai coup de tonnerre. Vous savez, on a l'habitude aux élections en France, quasiment à chaque dimanche d'élection, il y a un coup de tonnerre au premier tour. Ah mon Dieu, le Front National a fait 10. Ah mon Dieu, le Front National a fait 15. Ah mon Dieu, Jean-Marie Le Pen est au second tour. Bon, maintenant, on a, si j'ose dire, pris l'habitude. Mais en 1984, 11% aux élections européennes, Jean-Marie Le Pen en tête, et 10 élus, je crois, au Parlement européen. Et quand Jean-Marie Le Pen, ce soir-là, arrive sur les plateaux de télévision pour débattre de ses résultats, le représentant du Parti communiste et le représentant du Parti socialiste quittent le plateau ne veulent pas débattre avec lui. Donc vous voyez l'ambiance de l'époque. Donc forcément, à partir de ce score de 10 et quelques pourcents de 1984, la gauche se doute bien qu'aux élections législatives de 1986, il y a un risque d'un score important. Donc
0: il y a une instrumentalisation, oui. Parlons d'une autre responsabilité, c'est la responsabilité des médias. Est-ce que finalement les thèmes de l'extrême droite n'occupe pas autant d'espace dans la société, dans le débat politique français, parce que les médias les utilisent, les mettent systématiquement en avant, simplement parce qu'elle est extrême
1: Alors je pense que la réponse est oui, elle séduit les médias, paradoxalement, euh, sans, sans les séduire, pour la majorité d'entre eux en tout cas, sur le fond des idées, mais pour reprendre le très vieux slogan d'un grand magasin à Paris, il se passe toujours quelque chose on sait que quand on a le Front National, moi j'ai le souvenir après l'élection présidentielle, je crois, d'avoir dit « bon là ça va être calme pendant deux trois ans, on ne va pas avoir grand-chose à se mettre sous la dent ». Et puis il y a eu le, la énième dispute entre Marine Le Pen et son père, l'exclusion de son père, etc. Donc ça, ça n'arrête jamais, j'allais dire d'un mot un peu trivial, ce sont de bons clients. Et l'arrivée d'Éric Zemmour et la suroccupation des médias par euh, Éric Zemmour, c'est quand même quelque chose d'assez sidérant. Et là, il y a des chiffres très précis sur le, le nombre d'heures consacrées, notamment sur les chaînes d'infos, au phénomène Zemmour. Oui, il y a une surexploitation de, du sujet. Alors, il était la nouveauté, vous connaissez les médias, Richard, il y a quelque chose de nouveau dans un paysage politique où c'est assez pauvre en personnalité politique. On n'est plus à l'époque où on avait Chirac, Juppé, Séguin à droite ou à gauche, on avait Pierre Moroy, Laurent Fabius, Robert Badinter, etc. C'est fini, ça. On est un peu en manque, j'allais dire. Et ce manque, Zemmour est venu tout d'un coup le combler en, en apparaissant à l'automne
0: 2021. Alors, il y a un autre élément qui est lié à la sphère médiatique, c'est l'hystérisation du débat politique lié aux réseaux sociaux. Et finalement, la pratique de la politique par les réseaux sociaux, c'est-à-dire la pratique de l'accusation systématique, elle est très propice... À l'extrême droite, c'est presque son terreau naturel.
1: Oui, l'accusation systématique et les réactions systématiques, parfois à un mot ou à un morceau de phrase coupé ou à un extrait d'une émission de télévision où on n'a pas forcément vu le reste, on n'a pas lu l'article, on a lu que le titre d'un article et le, les, les polémiques partent. Effectivement, ça lui est tout à fait favorable, comme lui est favorable. Et là, l'extrême droite retrouve une partie de l'extrême gauche tout un discours complotiste euh, lié, par exemple, à la pandémie de Covid-19. L'électorat des deux extrêmes, ça les sondeurs le montrent très bien, l'électorat des deux extrêmes est très perméable à tous ces discours
0: complotistes. Alors, s'y ajoute la situation sécuritaire, bien évidemment, les attentats de novembre 2015, l'apparition euh, du terrorisme islamiste en France de manière massive. Politiquement, il faut bien reconnaître que 2022 est une année plutôt propice aux idées de l'extrême droite, est-ce que vous trouvez qu'en face de l'autre côté du spectre politique, la gauche française n'a simplement pas su répondre
1: bah C'est surtout que quand on se remet 20 ans en arrière dans le débat droite-gauche qu'on aimait tant, euh, avec un, un parti de RPR et UDF, ou ensuite l'UMP à l'époque de Nicolas Sarkozy, et le parti socialiste de l'autre, il y avait des vrais débats, il y avait des vrais sujets et des vraies divergences. Aujourd'hui, malheureusement, je mets à part Jean-Luc Mélenchon, qui est sur un, sur un créneau particulier. Malheureusement, je ne sais pas ce que le Parti Socialiste a à dire, ni sur la politique internationale, ni sur l'immigration, puisque le sujet est au cœur de la campagne de, de l'extrême droite. Je, je ne sais plus ce que cette gauche-là a à dire. Et ça se traduit par une gauche au total qui serait autour de sous réserve de l'évolution de la campagne une fois qu'Emmanuel Macron sera candidat et de ce qui se passera au mois d'avril mais qui est autour de 25% maximum ce qui est quand même invraisemblable
0: alors rappelons juste que la situation française n'est pas une exception il y a bien sûr les états unis avec Donald Trump il y a l'Italie avec Salvini, il y a maintenant des forces d'extrême droite de plus en plus importantes, tant en Allemagne qu'en Espagne, plus récemment au Portugal. Donc on voit bien que la France est au fond à l'unisson de ses voisins. La seule différence peut-être, c'est que ce sont des figures qui polarise énormément le débat, et je voudrais revenir à cette comparaison faite entre Donald Trump et Eric Zemmour. Eric Zemmour aime bien lui-même se comparer à Donald Trump. Alors, un Trump français, ça résonne ou c'est une idée un peu saugrenue
1: Bien un an, j'aurais répondu saugrenu. Là, je m'interroge un peu plus, même si je ne crois pas du tout aux chances d'Éric Zemmour de gagner l'élection présidentielle du 24 avril 2022. Au-delà, euh, tout dépendra, on en a parlé beaucoup, de la place qu'il occupe par rapport à Marine Le Pen et par rapport à, la, à Valérie Pécresse. Est-ce qu'il est après capable de faire ce travail d'union des droites Sur sa personnalité personnelle, j'ai envie de dire non, parce qu'Éric Zemmour, c'est un solitaire. Tous les gens qui ont travaillé un peu avec lui dans le même journal savent que c'est quelqu'un qui aime bien euh, travailler seul avec ses bouquins et son stylo dans un bureau tout seul. Mais une campagne peut transformer un homme, ça s'est vu déjà. Hein. Mais j'ai un petit doute là-dessus sur sa personnalité, parce qu'ensuite c'est entrer dans des jeux très compliqués hein, d'organisation d'un parti, de gestion d'un parti. Euh, ça n'est pas tout à fait la même chose que d'être euh, potentiellement euh, l'homme providentiel que visiblement il semble... Euh, penser, pouvoir être
0: Eh bien, nous avons fait notre travail de journaliste puisque nous terminons cet épisode en posant des questions et que nous laisserons les faits apporter les réponses. Béatrice Ouchard, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre Le fait du prince, publié en 2017 aux éditions Calman-Lévy sur ces comportements tout à fait monarchiques des présidents français de la Ve République et je vous donne bientôt rendez-vous pour une nouvelle série de podcasts Comment va la France